0: 第二十九回，享福人福身海岛福，痴情女情重欲真情。这个题中的真情的真，是斟酌的斟啊。话说宝玉正自发怔，不想黛玉将手帕子甩了来，正碰在眼睛上，倒唬了一跳，问是谁？林黛玉笑摇着头儿笑道：“不敢，是我失了手，因为宝姐姐要看呆雁。”我比给他看，不想失了手。宝玉揉着眼睛，待要说什么，又不好说的。一时凤姐儿来了，因说起初一日在清虚观打醮的事来，遂约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。宝钗笑道：“爸爸，怪热的，什么没看过的戏，我就不去了。”凤姐儿道：“他们那里凉快。”两边又有楼，咱们要去。我头几天打发人去，把那些道士都赶出去，把楼打扫干净，挂起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才是好呢。我已经回了太太了，你们不去，我去。这些日子也闷得很了，家里唱动戏，我又不得舒舒服服的看。上一回不是说了吗？元春叫大家一起去打平安醮。那凤姐就来约这些年轻一辈的孩子们一起去看，在这个道观里面看戏。薛宝钗说不看啊，凤姐就说了，她说那个道观凉快，两边也有楼，她把里面的道士都赶走呢，就只让他们这些人在里面看。因为呢，家里唱动戏，她又不得舒舒服服的看，因为家里唱戏嘛，石老太君和她的婆婆邢夫人都在那她都要在旁边伺候，她不能，她就不能完全放松的、很自由的这个看戏。贾母听说。笑道：“既这么着，我同你去。”凤姐听说，笑道：“老祖宗也去，感情好了，就只是我又不得受用了。”贾母道：“到明儿，我在正面楼上，你在旁边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？”凤姐笑道：“这就是老祖宗疼我了。”贾母因又向宝钗道：“你也去，连你母亲也去。”长天老日的，在家里也是睡觉。宝钗只得答应着。史老太君是一个很喜欢热闹的人，从前面呀、啊、各种这个猜灯谜啊，和他跟这个嗯、呃、宝玉、宝钗、黛玉这些人玩乐就能看得出来。他说呀、啊、这样的话，我也要去看戏。史老太君亲自说要去看，那王熙凤怎么可能说你不要去嘛？他肯定是说感情好，但是只是呢我又不得受用了，因为他又得在旁边伺候着了。那史老太君就说呢。我在正面的楼上看你在旁边的楼上，不用在他身边来立规矩，不用伺候，好不好？凤姐就笑着说：“老祖宗疼我了。”石老太君啊，是一个呃非常开明的人，他是整个贾府里面，嗯、呃，可以说是比较隐藏版的情商很高的一个人。毕竟是嗯、呃，看活了三代了嘛，下面都到孙子辈了，嗯，应该是都到曾孙子辈了，因为还有贾兰嘛，就草字头的都出生了，所以他。不太在乎这些旧规矩的事情，而且他很有文化修养，从后面也能看得出来。所以他就说不用立这个规矩了，就让王熙凤自由自啊自自在在的看戏。然后呢，又让薛宝钗也去，因为呢薛姨妈也会去的。贾母又打发人去请了薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了她们姊妹去。王夫人因一则身上不好，二则预备着元春有人出来，早已回了不去的。听贾母如今这样说，笑道：“还是这么高兴。”因打发人去到园里告诉：“有要逛的，只管初一跟了老太太逛去。”这个话一传开了，别人都还可以，只是那些丫头们天天不得出门槛子。听了这话，谁不要去？便是个人的主子懒带去，他也百般撺掇了去。因此，李公才等都说去。贾母越发心中喜欢。早已吩咐人去打扫安置，都不必说。王夫人下了一道命令啊，说有想去的话，就只管出一跟老太太去。有些主子是不想去的，因为他们常常有机会去烧香拜佛或者看戏啊。但是丫头们一旦进了贾府啊，就常年在贾府伺候，很难出这个伺候的范围。想出贾府就很难了，就像嗯、呃、进了皇宫的宫女嘛，就不到到了年纪放出宫，嗯、呃，要不然就不可能出皇宫了嘛。这些丫头虽然不至于像皇宫这么戒备森严，但是平常也不有没有机会出去的，所以都撺掇自己的主子去。所以像啊李公才、李纨这样子平常一心带着贾兰不愿意凑这些热闹的人呢，也说要去了。为什么要在这里说这件事情呢？其实就是因为这要为这个平安教的排场啊打一个伏笔。这个平安教啊，也就是打平安教的这件事情，是继这个秦可卿发丧和元春省亲之后的贾府一个很大排场的事情。单表到了初一这一日，荣国府门前车辆纷纷，人马簇簇。那底下凡执事人等，闻的是贵妃做好事，贾母亲去拈香。正是初一日，乃月之首日，况是端阳节间，因此凡动用的食物一色都是齐全的，不同往日。烧时，贾母等出来，贾母坐一乘八人大轿，李氏。凤姐儿、薛姨妈每人一乘，四人轿；宝钗、黛玉二人共坐一辆翠盖朱缨八宝车；迎春、探春,西春、惜春三人共坐一辆珠轮滑盖车。然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠；林黛玉的丫头紫鹃、雪燕、春仙；宝钗的丫头莺儿、文信；迎春的丫头思琪。秀杰，探春的丫头世书翠墨，惜春的丫头入画彩屏，薛姨妈的丫头同喜同贵，外带着香菱，香菱的丫头真儿，李氏的丫头素云、碧月，凤姐的丫头平儿、凤儿、小红，病王夫人两个丫头也要跟了凤姐去的，是金钏、彩云，奶子抱着大姐儿。带着乔姐另在一车，还有两个丫头，一共又连上各房的老妈妈、奶娘，并跟出门的家人、媳妇子，乌压压的站了一街的车。每个人啊，都根据自己的身份，嗯、呃，坐了不同的这个轿子和这个车。然后呢，还把丫头每一个人的名字都列出来了。还记得前面这个秦可卿发丧的时候，他把贾家好多就是没有出过场的人。什么假昌、假扁什么的，全都写出来了，一个一个列出来，看着觉得很啰嗦。其实为贾是为这件事情营造一个排场。你看这个名字读了那么多，数都数不过来。这些车啊，怎么样呢？乌压压的站了一街，一整条街啊，从街头到街尾，全都是贾家的车。贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱。那边车上又说蹭了我的花这边又说碰折了我的扇子，叽叽呱呱说笑不绝。周瑞家的走来过去的说道：“姑娘们，这是街上看人笑话。”说了两遍方觉好了。前头的全副执事摆开，早已到了清虚观了。宝玉骑着马在贾母轿前，街上人都站在两边。贾府出门这个排场是什么样啊？贾母的坐轿都已经走了好远好远了，门前上轿的人还没上轿呢。就是就是像这像贾母这样的人，肯定他不可能他等别人的，他肯定是先走吧。然后后面跟着他的肯定是跟按照这个等级行，行夫人、王夫人啊他们这样的人坐着轿子走。那这些小丫鬟之类的呢，也要跟着走的呢，肯定是要等到最后的。这边啊，贾母的轿子都走了好远好远了，他们还没来得及上轿。然后呢，在这吵着一些乱七八糟的事情。周瑞家的呢，他做一个比较管事的。还记得前面刘姥姥来找周瑞家的吗？周瑞家的时候啊，他只管主子出门的。那这会儿呢，贾母他们要出门了，那不就是周瑞家的要管了吗？说是街上看人笑话，所以大家才好了一些。宝玉呢，男孩子是骑马的，不坐轿。之前宝玉也是骑马的，后来王熙凤不是说你不要在那骑马，咱们两个人一起在轿子里说说话吗？所以平常宝玉是要骑马的。然后呢？在贾母轿前，街上的人都站在两边，因为毕竟是官宦人家出去嘛，百老百姓都要往边上让路，再加上可能也有这看热闹的心理。将至冠前，只听钟鸣鼓响，早有张法官执户披衣，带领众道士在路旁迎接。贾母的轿刚至山门以内，贾母在轿内因看见有守门大帅，并千里眼、顺风耳、当方土地。本,臣本城本敬城隍各位泥胎圣相，便命助教贾珍带领各子弟上来迎接。凤姐知道鸳鸯等在后面，赶不上来搀贾母，自己下了轿，忙要上来搀。可巧有个十二三岁的小道士儿拿着剪筒，照管剪各处蜡花，正遇得便且藏出去，不想一头撞在凤姐怀里，凤姐便一扬手。照脸一下，把那小孩子打了一个筋斗，骂道：“野牛操的，胡朝那里跑！”那小道士也不顾拾竹简，爬起来还往外还要跑。正值宝钗等下车，众婆婆娘媳妇正尾随的风雨不透，但见一个小道士滚了出来，都喝声叫：“拿拿拿，打打打！”打到了这个清虚观的前面呢，钟鸣鼓响。这个张法官，张法官应该是清虚教的领头了。执笏披衣，这个笏字前面出现过，它就是嗯，中国古代大臣上朝时拿的那个弧形的板子。但是这个道士手上拿的肯定不是上朝用的了，可有可能是道士手中拿的那种嗯竹板，也有可能这个张法官是有品级的。前面这个户出现的时候呢，是我们说了一个戏曲叫做《户满床》。然后呢，贾母呀，因为看到这些神像千里眼、顺风耳，当方土地肯定就是这地方土地公了，然后本境城隍、城隍庙里的菩萨嘛。所以呢，他就下轿，贾珍就带领子弟来迎接。贾母的贴身鸳鸯、贴身这个丫鬟呢，他们肯定不能跟主人在一样一个轿子里面，他们都是坐小轿的嘛，所以他们在比较后面的地方赶不上来搀贾母。王熙凤呢，就下轿要下轿要来搀。这个时候出发生什么事情呢？有一个十二三岁的小道士，他是管什么的呢？管这个捡各处竹花的。他就拿着剪筒啊，因为女孩女人来了嘛，这个男士要回避，所以他正要藏出去，但是没来得及。是一个有点冒冒失失的小孩，才十二三岁，才跟贾宝玉一样大，不小心一头撞在凤姐怀里。你看凤姐的这个作风是什么？一扬手照脸就把她打了一下。这一打一下打的肯定是很狠。把这个小孩打得跌倒了，翻了个跟头，还骂得很难听啊！说你随便往往往哪儿跑。那个小道士吓得呢，也不敢捡自己的这个嗯道具了，就是剪竹剪竹花的剪刀，爬起来还要往外跑。正好呢是宝钗下车，那些婆娘媳妇儿一个个都下车了，就围在那儿，他跑不掉。这些人看到小道士滚出来，都大声的叫说要打他，要拿他，因为就是看热闹不嫌事儿大嘛。贾母听了，忙问。是怎么了？贾珍忙出来问，凤姐上去搀住贾母，就回说：“一个小道士，剪灯花的，没躲出去，这会子魂钻呢。”贾母听说，忙道：“快带了那孩子来，别唬着他。小门小户的孩子都是娇生惯养的，哪里见得这个世派？倘或唬着他，倒怪可怜见的。他老子娘岂不疼得慌？”说 着， 便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那孩子 来， 那孩子还一手拿着竹 简， 一手拿着蜡 简， 跪在地下乱站。贾母命贾珍拉起 来， 叫他别 怕， 问他几岁了。那孩子通又说不出话来。贾母还 说：“ 可怜见 的。” 又向贾珍 道：“ 珍 哥， 带他去 吧， 给他些钱买果子 吃， 别叫人难为了 他。” 贾珍答应领他出去了。这里贾母带着众人一层一层的瞻拜观玩。外面小厮们见贾母等进入二层山门，忽见贾珍领了一个小道士出来，叫人来带去，给了他几百钱，不要难为了他。家人听说，忙上来领了下去。贾母啊，她是很心疼小孩子，她很喜欢小孩子。之前看唱戏的不是吗？看到那个唱小旦和小丑的两个孩子都八九岁，她也很心疼。这里她听到有声音，就问怎么样了。凤姐就说啊，这个剪灯花的小道士在乱钻呢。贾母就叫她赶快把这个孩子带过来，然后说呢，小门小户的孩子都是娇生惯养的，没有见过这个大场面，肯定是吓到了。说如果这样打她的话，她老子娘岂不疼得慌？贾母还是个很懂道理的人啊，然后就叫贾珍带着去。她看到这个这个小孩子已经被吓坏了，被王熙凤打了一巴掌，又骂了那么半天，然后又被这些呃婆子媳妇儿在围着喊嘛，所以她在地上身体直打颤，就害怕。贾母一看，肯定就更心疼了，问她几岁了，这个、孩子话都说不出来了。贾母啊，就叫贾珍把她带下去，给她些钱买果子吃，不要难为了她。贾珍站在阶机上，因为。管家在哪里？底下站的小厮们见问，都一起喝声说：“叫管家！”当时林之孝一手整理着帽子跑了来，到贾珍跟前。贾珍道：“虽说这里地方大，今儿不成望来这么些人，你使的人你就带了往你的院那院里去，使不着的打发到那院里去，把小丫们多挑几个。”在这二层门上同两边的角门上伺候着，要东西传话，你可知道不知道？如今小姐奶奶们都出来，一个闲人也到不了这里。林之孝忙答应，小的又说了几个事。贾珍道：“去吧。”又问：“怎么不见蓉儿？”一声未了，只见贾蓉从钟楼里跑了出来。贾珍道：“你瞧瞧他。”我这里还没说敢说热，他到乘凉去了。贺命家人啐他。那小厮们都知道贾珍素日的性子，唯傲不得。有个小厮便上来向贾蓉脸上啐了一口。贾珍又道：“问着他。”那小厮便问贾蓉道：“爷还不怕热，哥儿怎么先乘凉去了？”贾蓉垂着手，一声不敢说。那贾云、贾平。贾芹等听见了，不但他们慌了，一且连贾黄、贾扁、贾琼等也都忙了，一个一个从墙根下慢慢的溜了上来。贾珍在这里吩咐管家林之孝事情。林之孝前面出现过的，他知道他是谁的父亲吗？就是红玉、小红的爸爸。然后呢，他就叫他好好找一些小厮们在这个二门上和两边的角门伺候，因为这里面有很多女眷，不能随便让闲人进来。林之孝呢领了命之后呢，贾珍又问说：“贾蓉到哪儿去了？”一生没话还没说完啊，贾蓉从钟楼跑了出来。贾珍就说、啊：“呀，我还没闲热呢，他居然跑到珍楼去，钟楼去乘凉了。”就叫家里的小厮啊，啐他，就惩罚他，朝他脸上吐吐沫。这些小厮呢也不敢围绕贾贾珍，就真的啐了贾蓉。然后贾珍就说：“问他自己父亲嘛，不用亲自对这个，呃。”就连这个训斥儿子都不用自己亲自下手的这些人呢，就用贾珍的口吻说：“爷儿还没说热呢，哥儿怎么先乘凉去了呀？”贾蓉不敢说话，其他那些草字辈的男人啊，也在那附近，大家都慌了。你看他们的动词，一个一个从墙根下慢慢的溜上来。贾珍又向贾蓉道：“你站着做什么？还不骑了马跑到家里，告诉你娘母子去，老太太同姑娘们都来了。”叫他们快来伺候。贾蓉听说，忙跑了出来，一叠声要马，一面抱怨道：“早都不知做什么的，这会子寻趁我。”一面又骂小子：“捆着手呢，马也不拉来。”待要打发小子去，又恐后来对出来，说不得亲自走一趟，骑马去了不在话下。贾蓉领这个命，领的心不甘情不愿的。他对他的父亲不是很服。为什么贾宝玉这么服贾政？贾政一到贾政面前就吓得什么，呃，话也不敢说了，笑也不敢笑大声。贾蓉虽然在贾政面前也是这个规规矩矩的，不敢说话，但是背后呢就敢就说说什么呀？嗯，因为贾政叫他去回家找自己的这个妈妈和妻子过来伺候嘛。当然，贾蓉肯定是又再娶了，在秦可卿之后。然后贾政就在那抱怨说，都不知道。之前在干嘛？现在又叫我来做这种事情，为什么贾蓉可以在背后抱怨贾珍啊？因为贾珍本身也不是什么好东西，后面就能看得出来，在他的儿子面前并没有什么威信，因为他从来没有树立过一个父亲该有的榜样，所以他在贾蓉的心里也没有父亲该有的威严。他之所以在贾珍面前低声下气的，也不过就是受这个封建礼教的束缚，所以表现出个样子而来而已。他本来想让小厮去的，但是又怕后面呢说出来不是他自己去的，所以就只好自己回去找。且说贾珍方要抽身进去，只见张道士站在旁边陪笑说道：“论理我不比别人，应该里头伺候，只因天气炎热，众位千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的示下。孔老太太问，或要随喜哪里，我只在这里伺候罢了。”贾珍知道这张道士虽然是当日荣国府国公的替身，曾经先皇御口亲呼为太大幻仙人，如今县长道路司印，又是当今封为中了真人，现今王公潘镇都称他为神神仙，所以不敢轻慢。二则他又常往两个府里去，凡夫人小姐都是见的。听见他如此说。便笑道：“咱们自己，你又说起这话来，再多说，我把你这胡子还闲了呢，还不跟我进来？”那张道士呵呵大笑，跟着贾珍进来。这个张道士站在门口，这个张道士就是这个张法官前面拿着笏的，他果然有品级啊。先皇他之前呢是荣国公的替身，然后替身肯定。之前好像说过吧，像这个妙玉，她身体不好的时候，家里就让几个呃小小这个小丫鬟去这个庙里出家，尼姑庵出家，当他当他替身，帮他祈福。那他们的替身是跟肯定跟妙玉这个等级不一样。张道士是荣国荣国公在嗯、呃、道观里的替身，那肯定是呃享尽荣尊荣的。作为一个道士，有这么多头衔，听起来也挺可笑的。因为像佛家、道家呀、啊。他们应该不问俗世，像道家是一心要是成仙的嘛，像佛家是六大皆空的嘛。但是作为佛道啊，却有这么多俗世给他们的称谓，可见这个佛道的修行啊，也不是说有多么高深。他有什么呢？先皇御口亲呼他为大幻仙人，现在又长道路司印，又封为中了真人，还有这些王公藩镇都称他为神仙，所以是个等级很高的道士，所以贾珍不敢怠慢他。他们啊其实夫人小姐都见过他了。这个张道士本来就是他故意说啊，众位千金都来了，女眷都在里面，所以呢，我不敢擅入，请这个请爷的示下。让贾珍说，贾珍呢听他这么说啊，就跟他开玩笑：“你再这么说多说啊，我把你胡子还斜了呢，把你胡子拔了，赶快跟我进去吧。”贾珍到贾母跟前，控身陪笑说：“这张爷爷进来请安。”贾母听了，忙道：“搀他来。”贾珍忙去搀了过来，那张道士先哈哈笑,笑道：“无量寿佛，老祖宗一向福寿安康，众位奶奶小姐纳福。一向没到府里请安，老太太气色越发好了。”贾母笑道：“老神仙你好。”张道士笑道：“托老太太万福万寿，小道也还康健，别的道罢，只记挂着歌儿。”一向身上好。前日4月26日，我这里做遮天大王的圣诞，人来人也来的少，东西也很干净。我说请哥来逛逛，怎么说不在家？贾母说道：“果真不在家。”一面回头叫宝玉，谁知宝玉解手去了才来，忙上前问：“张爷爷好。”张道士忙抱住了问好，问了好。又向贾母笑道：“歌儿越发发福了。”贾母道：“他外头好，里头弱，又搭着他老子逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。”张道士道：“前日我在好几处看见歌儿写的字、做的诗，都好得了不得。怎么老爷还抱怨说歌儿不大喜欢念书呢？依小道看来，也就罢了。”又叹道。我看见哥的这个形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？说着，两眼流下泪来。贾母听说，也由不得满脸泪痕，说道：“正是呢，我养这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就指着玉儿像他爷爷。”那张道士又向贾珍道：“当日国公爷的模样爷们一辈的不用说。”自然没赶上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。说毕，呵呵，又一大笑，道：“前日在一个人家看见一位小姐，今年15岁了，生的倒也好个模样。我想这哥也该寻亲事了。若论这个小姐模样、聪明智慧、根基家当，倒也配得过。但不知老太太怎么样，小道也不敢造次。”等请了老太太的示下，才敢向人去说。贾母道：“上回有和尚说了，这孩子命里不该早娶，等再大一袋再定吧。你可如今打听着，不管他根基富贵，只要模样配得上就好。来告诉我，便是那家子穷，不过给他几两银子罢了。只是模样性格难得好的。”这个张道士啊，他既然是荣国公的替身，那他的年纪肯定是不小了，肯定是跟贾母同辈的。所以他来到这里呢，跟贾母说话呢，比较是平辈的这个说话的方式。他问大家好呀，然后就问贾宝玉。原来啊，张道士要给嗯、呃、贾宝玉说媒。这个《红楼梦》里的和尚、道士、尼姑还真的很好玩。除了那个一僧一道啊，跛足道人和癞头和尚，其他的人啊都。一直在管这个俗世中的事情，你想想看，那个馒头庵的马，那个馒馒头庵的那个老尼姑，在那儿嗯撺掇着凤姐，啊，要说要这个退亲的事情，最后害的一对小情侣啊，就这么呃命丧黄泉了。然后呢，这个马道婆在贾府里面要了钱还不够，还到赵姨娘这边要这个要那个，最后呢又插手管了荣国府的事情，花这个做法呀，让宝玉和凤姐这个嗯。行这个验肾之术，让他们两个人啊中了邪。现在这个张道士呢，道行都这么深厚了，大家都叫他神仙了。一上来啊，第一件事情居然是帮贾宝玉说亲。所以《红楼梦》里面出现这些和尚道士啊，都没有什么正面的形象。贾宝玉啊，其实也才刚十三岁，但是那个年代十三岁的男孩子结亲也不是什么新鲜事。但是呢，贾母呢就委婉的拒绝了，说有和尚说了，这个孩子命里不该早娶，等年纪大一点再说吧。而且呢，不用管他是不是根基富贵，只要样子配得上就好了。即使家里穷呢，不过就给他们点钱嘛。贾母不是很在乎门当户对，门当户对，但她好像是有一点这个颜控，比较在乎这个相貌要登对，然后可能人品要好，模样性格要好。说毕，只见凤姐笑道：“张爷爷，我们丫头的记名福儿，你也不换去。前儿亏你还有那么大脸。”打发人和我要鹅黄缎子去，要不给你，又恐怕你那老脸上过不去。张道士呵呵大笑道：“你瞧，我眼花了，也没看见奶奶在这里，也没道多谢，福早已有了。前日原要去送去的，不指望娘娘来做好事，就魂忘了，还在佛前镇着，等我取来。”说着，跑到大殿上去。一时拿了一个茶盘，搭着大红蟒缎金福子，托出福来。大姐儿的奶子接了福，张道士方欲抱过大姐来。只见凤姐笑道：“你就手里拿出来罢了，又用个盘子托着。”张道士道：“手里不干不净的，怎么拿？用盘子洁净些。”凤姐笑道：“你只顾拿出盘子来，倒唬我一跳。我不说你是为送福。”倒像是和我们画了布施来了。众人听说，轰然一笑，连贾珍也长不住笑了。贾母回头道：“猴儿，猴儿，你不怕下割舌头地狱？”凤姐笑道：“我们爷儿们不相干，他怎么常常的说我该积阴骘，迟了就短命呢？”凤姐儿在这岔开话题说。这个张爷爷、啊，我们丫头的记名符你也不换去，亏你还要打发人跟我要鹅黄缎子去呢。记名符呢是，嗯，像贾宝玉不是有个记名锁吗？就以前的小孩子出生啊，都会请这个先生批八字。如果他们八字很硬啊，会克父母或者小孩子难养呢，就会给这些菩萨呀、啊、神仙、僧人、道士或者其他的生肖相符的人家做记名子女，这样小孩子呢就能顺利长大成人。有些丫头呢要记名符，然后呢，她说张道士你还不给我，还问我要这个鹅黄缎子，鹅黄缎子肯定是要给记名符的嘛，用来做记名符的。说我不给你呢，又怕你那老脸上过不去。张道士就笑着说没看见王熙凤，说符已经有了，然后呢还在佛前镇着，等我取过来。他拿过来的时候呢，拿着一个茶盘，茶盘上搭着大红蟒缎金符子，把这个记名符啊拖出来，非常正式。大姐的奶子就接了这个记名符，看来我说错了，不是这个丫鬟的记名符。她说这个丫头啊，肯定是说自己的女儿，就是大姐。她前面啊还说了，出现了大姐，出现了乔姐，其实这也是《红楼梦》呃的一个漏洞嘛。毕竟曹雪芹没写完，我们要体谅他一下。王熙凤呢，其实应该是只有一个孩子，这个孩子呢，在这个时候就是叫大姐。乔姐呢，还没出现。其实乔姐呢，就是后来刘姥姥给大姐起的名字。然后呢，凤姐就这个大姐，这个进明符是给这个大姐的。然后呢，这个凤姐就说啊：“你手里拿出来就算了，还拿这个盘子托着干嘛？这么正式。”张道士说呢：“手里不干不净的不能拿，还是盘子呢洁净一些。”凤姐在这又开玩笑了，说：“你拿了盘子，啊，我还以为你不是送符，是要问我们要钱呢，画布施的呢。”然后呢，大家都笑起来，连贾珍也笑了。贾母就回头啊，又调侃王熙凤说：“你这个猴子，你不怕下割舌头地狱吗？”我们说 啊， 有十八层地狱。这个十八层地狱的第一层 啊， 就是拔舌地狱。贾母就 说：“ 你老说这些 话， 你造口 业， 你不怕进割舌地狱 吗？” 这个拔舌地狱 呢， 就是在世间的人 啊， 他但凡挑拨离间啊、诽谤害人啊、油嘴滑舌或者说谎骗人 呢， 死后 呢， 都会进入这个拔舌地狱。用小鬼 啊， 把人的嘴掰 开， 用铁钳把他们舌头夹出 来， 深深的拔下 来， 而且 呢， 不是一下就拔掉。而是慢慢的拉长，慢慢的拽，然后呢，再进入下一层地狱。第二层地狱就是剪刀地狱了。如果我们有机会的时候，可以把这十八层地狱都说一遍。当然，这个百度一下也很容易就知道了。贾母这样调侃王熙凤啊，其实是对王熙凤喜爱的一种表现。张道士也笑道：“我拿出盘子来，一举两用，却不为话不施，倒要将哥的这玉请了下来，拖出去给那些远来的道友。”并徒子徒孙们见识见识。贾母道：“既这么着，你老人家老天拔地的跑什么？就带他去瞧了，叫他进来，岂不省事？”张道士道：“老太太不知道，看着小道是八十多岁的人，托老太太的福，倒也健壮。二则外面的人多，气味难闻，况是个暑热的天，哥受不惯。倘或哥受了阿、啊、扎气味。”倒值多了。贾母听说，便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业的用蟒符子垫着，捧了出去。原来张道士啊，拿了这个盘子出来呢，然后又盖着红布呢，其实是想要将贾宝玉的这个通灵宝玉给请下来。他说的好听是请了，让他把它摘下来放在这里面，让那些远来的道友和徒子徒孙们见识见识。于是呢，贾母就让宝玉把这个通灵宝玉摘下来了，张道士就把它拿出去了。好，这回先读到这儿。